0: Frage. Ich beschäftige mich seit einem halben Jahr mit dem Kurs in Wundern, bin beim Übungsteil und lese den textzeil zum zweiten Mal. Inwieweit macht es überhaupt noch Sinn, sich in dieser eigenartigen Welt wirklich zu engagieren, zumal ohnehin alles irgendwie sinnlos erscheint und ohnehin nur Illusion, vor allem beruflich, ist? Das Paradox, was ich dabei erlebe, ist, dass ich seit der Kursarbeit mich besser fühle, vieles leichter sich anfühlt und ich in keine Angst- und Depressionszustände mehr verfalle. Ich kann, glaube ich, damit ganz gut umgehen und würde gerne Ihre Sicht der Dinge zum, zu einem Engagement in der Welt hören. Antwort wir werden uns immer hier in der Welt auch irgendwie einbringen, solange wir glauben, dass wir hier sind. Und das glauben wir ja. Irgendwo wird hier ja ständig etwas verhandelt. Eben unsere Beziehung zur Welt, zu diesem Traum, über den wir uns ja auch als Person in einem Körper definieren. Und das wird immer wieder neu angeschaut, bis es sich im Innern, und das scheint hier schon ganz gut gelaufen zu sein, immer mehr entspannt. Die Ernsthaftigkeit, diese fanatische Besessenheit, die Welt retten zu müssen, zum Beispiel, das hört dann auf. Ich muss hier gar nichts retten, höchstens mich selbst, meinen eigenen Geist, dass ich zurückfinde in die heilsame, friedvolle, wunderbare Klarheit des reinen Geistes Gottes. Darum geht es. Und trotzdem, das Klassenzimmer der Welt ist wertvoll und wir nutzen es für diesen sagenhaften und erstaunlichen Prozess, weil sich plötzlich alles irgendwie paradox anfühlt, ja, und in gewisser Weise ja in uns umgepolt wird und verändert. Wir schauen die Welt, unser Sein in der Welt, als Person mit Geschichte auch weiterhin an beobachten das ruhig und gelassen, wie wir diese Welt durchschreiten, das Klassenzimmer und die Vergebungsübung, ja, die, die Schuldaufhebung in unserem Geist, den Glauben an Trennung und Schuld immer mehr aufheben und löschen. Darum geht es hier. Und das ist doch auch ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind gut unterwegs, wenn am Ende des Tages keine Aufregung mehr uns hat packen können. Kein Groll, keine Trauer, kein Schmerz, aber wer ist das schon? Es ist ein jahrelanger Prozess, der hier ansteht, der sich immer mehr verfeinert, dass wir den Frieden Gottes immer konstanter und tiefer in uns selbst erfahren und in diesem Sinne auch hilfreich ausstrahlen, still und leise, vielleicht auch manchmal, indem wir etwas sagen oder tun, ja hin zu unseren Brüdern und Schwestern hier in der Welt. Der eine gottessohn in milliardenfacher zersplitterung sucht ja nach dem frieden gottes und wenn wir zu einem licht des friedens werden dann gibt es hier durchaus noch etwas zu wirken aber still und leise ein ruhiges engagement und sicherlich nicht mehr ja, gewalttätig über, was weiß ich, für Prozesse in der Welt, was man so alles tun könnte, revolutionäre Gedanken und all das, das fällt dann sicherlich weg. Und trotzdem dürfen Projekte sein. Trotzdem dürfen, was weiß ich, Gemeinschaften aufgebaut werden, Hilfsorganisationen unterstützt werden. Man darf alles Mögliche tun. Der Punkt ist, dass wie mit äußerster Gelassenheit und wir nehmen so ein bisschen auch diesen, diese verkrampfte Ernsthaftigkeit raus, als würde davon jetzt alles abhängen, von meinem Wirken in der Welt. Nein, tut es nicht. Und doch gebe ich mein Bestes nach bestem Wissen und Gewissen ja, und äh, strahle das aus, wonach alle suchen. Diesen inneren Frieden, diese geistige Liebe ja, und dieses Aufheben des Gedankens der Trennung. Wenn das gelingt, habe ich eine ganze Menge schon erreicht. Für mich selbst und auch für die anderen. Denn hier gilt das ewige Gesetz sozusagen innerhalb der Illusionswelt, ja, muss ich sagen. Einer für alle, alle für einen. Was ich gebe, gebe ich immer am Ende mir selbst. Denn ich bin der Bruder im Geist. Und insofern, wir werden immer noch handeln. In der Welt, aber es kann die kleinste Tat sein, ja, dass ich was, was ich, ein Bad putze, eine Küche putze, ein Essen koche, für mich, für jemanden, wie auch immer. Es geht immer um das Wie. Mit Liebe, mit Hingabe, im inneren Frieden dabei zu sein, ja, das wäre eine ganze Menge. Der erfahrene und trainierte Kursschüler hat vor allem eins erkannt. Die Welt muss nicht gerettet werden. Warum? Weil es keine Welt gibt. Absolut gesehen gibt es keine Welt. Ja, wo scheint es sie denn dann zu geben? Wir erleben sie doch. Ja, in unseren Träumen. Wir träumen von einer Welt. Jeder für sich. Und jeder lebt doch in seiner eigenen Welt. Mit seinen eigenen Maßstäben und Vorstellungen und Vorlieben und Abneigungen... Das ist ganz seltsam. Und manchmal ist es schwer, einem anderen zu begegnen, wenn man sehr mit seiner eigenen Welt verhaftet ist und, und sich gar nicht in den anderen einfühlen kann und gar nicht verstehen kann, dass der auch in seiner Welt lebt. Und die kann ganz schön anders aussehen als meine eigene. Ja, Und dieses Wirken so indirekt, hier noch, zum Wohle des Ganzen, und zur eigenen Befreiung und Heilung zugleich. Das darf sein und ist auch wichtig. Wir müssen dort abgeholt werden, wo wir zu sein glauben. In der Welt, in unseren Träumen, denn Welt ist Traum. Und dort, in dieser Welt der Träume, hören wir die Stimme im Inneren, ja, die geistige Stimme des Heiligen Geistes, nehmen Kontakt auf mit ihm, Jesus Christus in uns ja, und fangen an zu spüren, was, wann, wie, wo zu tun ist. Und dann stehen wir zur Verfügung und gehen immer mehr in den Beobachter und Entscheider und beobachten, Ah, jetzt geschieht dieses, jetzt geschieht das, ich bin geführt und es ist gut für alle. Alle gewinnen. Es ist keine Ego-Geschichte mehr. Das Ego löst sich langsam auf, über den Prozess der Erkenntnis, über den Prozess der Vergebung, der angewandten Geistesschulung. Und das ist der Prozess in der Welt, in unserem Traum. Wir wechseln vom unglücklichen Traum, der Angst, des Schmerzes, der Schuld, in den glücklichen Traum. Es wird leichter. Und in der Frage war das ja schon angedeutet. Das ist ja ganz seltsam. Es wird leichter. Keine Angst, keine Depression mehr, keine Wut, was auch immer. Wir dürfen mit Mitgefühl schauen und üben das auf unseren Weg jetzt weiter ein. Es muss gelernt werden, es muss geübt werden, anders geht es nicht. Und dann kann man sich nochmal die Tagesschau ansehen, die Heute-Sendung oder sonst was. Und dann sieht man, wie sehr man sich noch aufregt oder nicht, inwieweit man Vergebung üben kann und will oder nicht. Das sind dann gute Übungsfelder hier in der Welt. Wir brauchen sie noch ein Weilchen. Wir können sie sinnvoll nutzen, um immer mehr umzusteigen, auszusteigen in die höhere geistige Welt, in die wirkliche Welt. Sie erwartet uns. Sie ist die nächste Ebene, keine Frage. Und auf sie freue ich mich schon jetzt, weil ich sie immer mehr zu erleben beginne, ja, in zarten Ansätzen und ja, ganz beruhigt dann auf die Traumwelt schauen kann, mit und mit und im Geiste der Vergebung. Insofern Engagement ja, aber anders. Ruhig, gelassen, Sonnen. Bin ich zuständig? Auch die Frage darf mal gestellt werden. Ich habe dazu einen eigenen Podcast gemacht, äh, der bei Telegram hier noch zu finden ist. Ja, nicht? Bin ich zuständig, dieses oder jenes wirklich zu tun? Auch wenn ein Hilferuf kommt. ja, Sollte ich das ernst nehmen oder nicht, bin ich jetzt zuständig? Was gilt es, dass ich es tue? Was steht an? Wir lassen uns führen, die Führung durch den Heiligen Geist ist der zentrale Schlüssel, um die Welt, die schmerzvolle Illusionswelt, verlassen zu können. Diese seltsame Obsession in unserem eigenen Geist, der Traum des Egos. Wir dürfen ihn überwinden und damit das Ego selbst, die Idee der Trennung von Gott.